0: Bild und Ton mit Daniel und
1: Fabi. Joas geht.
0: Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator. Heute mit dem Thema Kamera mythen,
1: mythen. Mythen, mythen, mythen Präsentiert von Jonathan Franks.
0: <lacht> Habe ich geliebt diese Sendung. Ja. Und an der Stelle halli hallo und ey, was geht an dich Fabi, grüß dich. Yo, was geht Oni.
1: Endlich wieder mal eine neue Folge Bild und Ton hier.
0: Endlich wieder eine neue Folge Bild und Ton, die immer noch Teil ist von unserem Live-Podcast-Abend gerade. Ähm, falls ihr es nicht reingehört habt, ihr müsst unbedingt beim nächsten Live-Podcast mit dabei sein. Es ist immer so gut, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir sprechen heute über Kameramythen. Was meinen wir damit? Im Prinzip einfach ja, äh, Geschichten, Gerüchte äh, oder ähnliche Dinge, die so kursieren. Und die halt mit Kameras zu tun haben, obwohl die überhaupt nicht stimmen oder obwohl sie vielleicht nur in Teilen stimmen. Also ähm, das heißt, wir, wir tauchen ein bisschen ab und vielleicht kann der eine oder die andere von euch da ein bisschen was mitnehmen und herausfinden, äh, was für Sachen eigentlich überhaupt nicht stimmen, die man gemeinhin so über Kameras erzählt.
1: Genau. Hast du denn schon einen Mythos?
0: Der erste Kameramythos, der so halb stimmt, so halb gar nicht. Je mehr Megapixel bei einer Kamera, desto besser. Und das ist so ein Klassiker, den man ganz häufig hört, auch wenn man mit äh, vielleicht professionelleren Kameras unterwegs ist, die vielleicht dann, weiß nicht, 12 Megapixel haben oder 16, 18, ich weiß es nicht. Und kommt jemand, ja, mein Smartphone hat ja 42 Megapixel, das ist viel besser. Und dann können wir so sagen, nee. Das hat erstmal mit, also mit gut und schlecht hat es erstmal gar nichts zu tun, würde ich sagen.
1: Ja. Also, ich, ich würde direkt wieder auf äh, die Folge von vorher äh, verweisen. Mhm. Ähm, die wahrscheinlich beste Kamera, die es äh, momentan gibt auf dem Markt, ist von Ardi und die hat einfach sieben Megapixel. Ja. Es kommt Videokamera. halt. Videokamera. Es kommt halt nicht ja gut, Videokamera. Weil Fotokameras äh, kommt immer auf einen Anwendungszweck drauf an, ne? Also, ja. ich meine, viele Megapixel sind schon cool. Mhm. Muss überhaupt man aber nicht haben.
0: Weil im Prinzip alles, was die Megapixel aussagen, ist in der Theorie zwar schon, wie scharf eine Kamera aufnehmen kann, aber es bedeutet nur, wie viele Bildpunkte habe ich denn auf meinem Sensor, die mein Bild dann äh, ähm, speichern können oder abbilden können. Mhm. Und mit 42 Megapixeln habe ich halt natürlich dann zig Millionen Pixel, die mein Bild aufnehmen können, aber wie es der Fabi in der letzten Folge auch schon erklärt hat, ähm, dass äh, es ist nicht nur wichtig, wie viele Pixel es gibt, sondern wie gut diese Pixel sind, also wie hoch die Qualität von denen ist, wie gut die Farben, Helligkeit und so weiter darstellen können. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich einen ganz, ganz kleinen Sensor habe, wie es bei Smartphones zum Beispiel der Fall ist, also der ist winzig klein, wenige Millimeter und da habe ich 42 Megapixel drauf, also Millionen von Pixeln, dann sind die winzig klein, dann sind die für Licht überhaupt nicht, äh, ähm, mhm. überhaupt nicht sensibel und das bringt dann häufig auch eine eigentlich schlechte Bildqualität mit sich, zumindest wenn man zum Beispiel in lowlight light bedingungen ist, wenn ja. man wenig Licht zur Verfügung hat, die ISO hochgeschraubt wird und es dann ab ISO 300 schon anfängt zu rauschen. <lacht> und auch in der Fotografie ist es häufig so, manche Leute sagen dann so, ja, Fotografie so unter 24 Megapixel geht gar nichts, kann ich nicht fotografieren. Auch da ist es wieder so ein Punkt, ähm, ja, ich kann, wenn ich mehr Megapixel habe, kann ich ein bisschen mehr reinzoomen, ohne dass man einen Qualitätsverlust direkt bemerkt. Mhm. Aber realistisch ist dieser Unterschied für die allermeisten äh, Leute, die es hobbymäßig machen, nicht relevant. Und man kann auch mit, ich weiß es gar nicht, mit einer Kamera, die vielleicht 12 Megapixel hat, kann man Fotos schießen, die von der Qualität her gut genug sind, dass ich die auf einem riesigen Plakat abdrucken könnte. Ja. Was ja auch viele sagen so, nee, wenn ich einen großen Druck, dann brauche ich mindestens 30 Megapixel. Das ist natürlich auch Quatsch.
1: Ja, das kommt auch drauf an. Also ich habe zum Beispiel, ich habe das mal getestet und habe äh, von äh, Bilder von meinem iPhone 8 damals, ich habe danach nachgeschaut, mhm. es hat auch eine 12 Megapixel Kamera auf dem Smartphone-Sensor, ja. Und das habe ich in, ich glaube, 50x70 oder sogar 90x60 ausgedruckt. Mhm. Und klar, wenn du nah dran stehst, sieht man halt, dass es jetzt nicht so ja. die geilste Qualität ist. Aber wenn du so einen ja. Meter, eineinhalb Meter wegstehst stehst, sieht es einfach gut aus. Und du kannst es einfach auch als Deko hängen lassen. ja Und ähm, die Sony A7 III, die ich hatte, die äh, hat 24 Megapixel. Mhm. Und die haben auch gereicht für so, ein, für so ein riesig langes Bild, so zwei Meter mal ein Meter ungefähr oder so. Ja. Ähm, und das sieht einfach auch gut aus. Also mhm. ich habe jetzt mit der, mit der neuen Cam, habe ich jetzt noch nichts ausgedruckt. Aber ja. man merkt schon so im, im, im Arbeiten, natürlich habe ich das mal getestet, wie mhm. weit ich da reinzoomen kann. Und das ist halt schon heftig. Wie, wie krass weit du da... Im Prinzip kannst du kannst du ein... Äh, Ganzkörperporträt machen von jemandem mhm. und kannst aber im Nachhinein so krass reinzoomen, dass du im Prinzip nur hier so ein Porträt rausnimmst und es ist halt ja. immer noch zack scharf, als wie wenn du das mhm. mit, keine Ahnung, mit der Sony-Kamera direkt von vorn gemacht hättest, also direkt als Porträt. Ja. Also das ist schon ja. ein Vorteil, ähm, aber ich, ich sag mal so, wenn du von Anfang an weißt, was du für ein Foto machen willst, dann kadrierst du es halt auch schon so, wie du es brauchst. Und ja. dann musst du halt nicht zu 400 Prozent reinzoomen.
0: Genau. Also äh, das ist wesentlich wichtiger. Und eine Frage, die im Chat gerade kommt, die auch dafür relevant ist, kommt es dann auf die Sensorgröße an, wie gut die Pixel sind? Ähm, Jein. Nein. Jein. <lacht> es ist ein bisschen ein schwieriges Ding. Deswegen, es gibt leider nicht eine Faustregel, dass man sagen kann, okay, der Sensor ist groß, deswegen sind es gute Pixel. Mhm. Ähm, oder ich habe viele oder wenige Megapixel, deswegen sind die gut oder schlecht. Leider kann man es nicht ganz so einfach sagen, aber tendenziell ist es schon so, wenn ich eine Kamera mit einem größeren Sensor habe, ist meistens oder oft die Qualität der Pixel besser, als mhm. wenn ich eine Kamera mit äh, einem wesentlich kleineren Sensor habe. Ja. Es kann allerdings trotzdem, also wir sagen so Jein, weil es nur tendenziell so ist. Es gibt auch Kameras, die haben, weiß nicht, einen Micro 4 Third sensor der halb so groß ist wie der von einer Vollformatkamera. Und da können trotzdem die Pixel teilweise eine bessere Qualität haben als von der, äh, der Vollformatkamera.
1: 6D Mark II wolltest du sagen?
0: 6D Mark II <lacht> zum Beispiel ist eine Vollformatkamera, die ja. ähm, eine nette ist. Bildqualität hat. <lacht> eine nette Bildqualität hat. Aber äh, die halt zum Beispiel nicht, nicht so eine gute äh, Pixelqualität hat wie, weiß nicht, andere Kameras, jetzt äh, ja, deshalb, wie meine liebste Panasonic GH5, ja, sage ich ja, jetzt ja einfach gut, mal. Da,
1: da, da kann ich dir zum ersten Mal recht geben. Also, ja. <lacht> liegt aber auch daran, dass die 6D mark 2 einfach Müll ist.
0: Ich wie der, der immer gerne auf meine GH5 schimpft, beziehungsweise ja. auf Panasonic-Kameras. <lacht> ja
1: äh, Es ist ja so, dass zum Beispiel Sony hat ja auch ihr, ihr sort Kamerasortiment irgendwie so aufgeteilt dass es einmal die Videokameras gibt und einmal die Fotokameras und einmal auch so mhm. Hybride. Und ja. da ist es ja auch so, dass, ähm, ich glaube, die Sony A7S war damals die erste, die so krass Lowlight king war, da mhm. wo du wo du äh, im Prinzip Sachen auf der Kamera gesehen hast, die nicht mal das menschliche Auge gesehen hat, wenn es äh, zu dunkel ja. war. Ja. Und die hat ja auch, ich glaube, 12 Megapixel. Mhm. Und da sind ja. halt einfach ähm, die, die, die Pixel sau groß dass die halt mehr Licht aufnehmen kann. Und ja. ich glaube, das Gegenstück dazu war die äh, Sony A7R, die erste. Mhm. Die hatte damals, glaube ich, 30, 35, 38 sowas. Oder 40. Zie ja, ziemlich viele. Genau. 30, zwischen Aber 30 und 40 ungefähr. Da mehr ist halt der Text. Unterschied gewesen, ähm, dass der, der Sensor an sich war bei den äh, beiden Kameras eigentlich gleich groß. Mhm. Nur, dass halt... Ähm, bei der, bei der A7S waren halt äh, weniger, dafür größere Pixel drin und mhm. umgekehrt bei der A7R. Also kann man nicht äh, bestimmt sagen, dass ein großer Sensor gleich äh, größere Pixel sind. Ja. Ich glaube, das war verständlich erklärt, oder?
0: <lacht> ich denke auch. Und das ist auch das, weil es gerade im Chat nochmals Frage kam, das ist auch das, was wir mit der Qualität der Pixel meinen. Ähm, wenn, die, wenn ein Pixel mit Helligkeitswerten sehr gut umgehen kann. Das heißt, sowohl dunkle Bildpunkte als auch helle Bildpunkte sehr gut darstellen kann und sehr akkurat und naturgetreu und auch Farben sehr naturgetreu aufzeichnen und dann wiedergeben kann. Das meinen wir mit einer guten Qualität der Pixel. Also, dass das Bild einfach nicht verrauscht ist, sondern ein sauberes Bild mit schönen Helligkeitswerten und auch mit schönen Farbwerten. Das meinen wir ungefähr mit Qualität der Pixel. Kommen wir zum nächsten Kameramytos, ähm, weil, äh, weil wir noch ein paar ausstehen haben, ähm, und ich schaue mal gerade, was eigentlich auch ganz gut passt zu dem Thema, wenn, äh, wenn Leute sagen, größerer Sensor bedeutet helleres Bild. Das ist auch eine Sache, die ich online immer mal wieder äh, gehört und, oder gelesen habe, dass Leute sagen, ähm, wenn ich ein Objektiv mit einer Blende von, weiß nicht, 2,8 habe, dass ich dann auf einem größeren Sensor ein helleres Bild kriege, als auf einer äh, Kamera mit einem kleineren Sensor. Was so nicht der Fall ist. Was der Unterschied ist, dass größere Sensoren in der Regel halt äh, mit höheren ISO-Zahlen besser auskommen. Also dass dunkle Bildteile nicht so leicht mhm. verrauschen, wie das bei kleinen Sensoren der Fall ist. Genau. Das ist das, was, äh, also das heißt, auch da steckt quasi so ein bisschen Funkenwahrheit Funken Wahrheit drin, aber es ist nicht so, größerer Sensor gibt automatisch ein helleres Bild. So ist es nicht.
1: Hä, und das sagen echt Leute? <lacht> ja. <Hey. lacht> Dumm. Ja. <lacht> das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
0: Ja also es, äh, es kommt ja trotzdem durch das Objektiv genauso viel Licht rein oder das nicht gleiche Licht ja natürlich Von daher ähm, <lacht> ist das auch, auch ein Trugschluss der, äh, der nicht ganz so äh, ganz so easy ist. Die Dann nimmt halt
1: also die größeren Pixel nehmen halt einfach das Licht das reinkommt halt besser auf mhm. gerade auch wenn es weniger Licht ist.
0: ja genau. Und daher kommt es halt in, äh, in schlechten Lichtbedingungen nicht so schnell zu irgendwelchen Bildartefakten, also zu Bildfehlern, dass, dass es sehr schnell rauscht oder grisselig mhm. wird und äh, mhm. solche Dinge. Also das passiert eben nicht so schnell. Dann, äh, was haben wir denn noch? Ah ja, auch ein Kameramythos, den wir hier äh, besprechen können, dass alle DSLRs und DSLMs nur 30 Minuten aufnehmen können, weil sie dann überhitzen. Das ist auch ein Mythos, der zwar historisch schon stimmt, aber mittlerweile nicht mehr so der Fall ist.
1: Nee, aber es ist ein, ein hitziges Thema bei In- und Export, <lacht> diese 30 Minuten. Das haben, wir, das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo besprochen, oder?
0: Ja, das haben wir auch schon mal in der, in der Folge besprochen. Im Prinzip ist es so, dass damals äh, die ersten Spielreflexkameras, die filmen konnten, bei denen war es tatsächlich so, dass die nach 25 Minuten oder sowas häufig überhitzt haben und deswegen abgeschalten haben, weil es äh, nicht weiterging. Und deswegen kam es irgendwann dazu, dass alle DSLR- und DSLM-Kameras, oder nicht alle, aber viele, mit einer Sperre ähm, gekommen sind, dass man nur 29 Minuten und 59 Sekunden aufnehmen kann damit. Das liegt aber daran, dass ab 30 Minuten gilt eine Kamera nicht mehr als Fotokamera, sondern als eine Videokamera. Und die werden anders verzollt. Und deswegen haben Hersteller gesagt, okay, das ist keine Videokamera, weil die kann ja nur 29 Minuten, 59 Sekunden aufnehmen. Und deswegen mussten sie die nicht so stark verzollen. Das war der... Das war der der Ursprung, heute gibt es zwar auch noch diese künstliche Sperre äh, bei Kameras, aber halt nicht mehr bei allen. Also es gibt viele Kameras, die da auch mittlerweile drauf verzichten. Ähm, bestes Beispiel, die Panasonic r 5, die ich hier gerade angeschlossen habe. Ich nehme sie halt einfach immer gerne als Beispiel. <lacht> Mit der kann man im Prinzip unendlich lange aufzeichnen. Also die, äh, die überhitzt nicht, da gibt es keine Sperre bei 29 Minuten. Ja, deswegen ist auch das ein kleiner Mythos. Der sich, äh, der sich teilweise noch hartnäckig hält. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem richtigen sch richtig schwierigen Fabi. Mhm. Und zwar, dass es eine richtige und eine falsche Framerate gibt, in der man filmen kann.
1: Ja. Ist so. <lacht> <lacht>
0: Also die Framerate, äh, für die, die es nicht wissen, ist im Prinzip die Anzahl der Bilder pro Sekunde, die beim Video aufgezeichnet werden. Und die meisten Kameras, die man bei uns in äh, Europa kriegen kann, kann man einstellen, ob Kameras mit 24 Bildern pro Sekunde, mit 25 Bildern pro Sekunde oder mit 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen.
1: Oder mit 50.
0: Genau, 50, 60 haben auch einige oder irgendwelche Zwischenwerte, auch 29,97 und anderes mhm. gibt es. Aber wir, wir, wir wollen jetzt nicht zu sehr irgendwie da ins Detail gehen, was es alles für Framerates gibt. Aber das, die Frage ist, weil viele, die gerade erst einsteigen, sich fragen, mit was für einer Framerate sollte ich denn aufzeichnen? Mhm. Und mhm. ich persönlich, das ist natürlich auch ein bisschen eine Geschmackssache, aber ich persönlich würde sagen, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es kommt auf den Einsatz an und auch so ein bisschen die persönliche Präferenz. Präferenz, ja, ja. stimmt.
1: Aber das Ding ist, ähm, ich habe da schon seit Längerem ein, ein, so ein Video geplant, aber das Thema ist einfach, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich zu 100 dahinter stehe. Weil es ist, äh, es ist ja so, ne? man will ja eigentlich immer dafür produzieren, wo man äh, ausspielt. Das heißt, wenn ich mhm. jetzt fürs Kino produzieren würde, äh, wobei mittlerweile auch viele Kinos halt digital projizieren, aber wenn die jetzt das wirklich noch über mit der, ihrer alten Technik machen, dann ist natürlich 24 Bilder pro Sekunde perfekt, weil das halt einfach so ausgespielt wurde damals. Ja. Ähm, und das ist halt einfach auch dieser Look, der sich irgendwie in unseren Köpfen so konditioniert hat, als der Filmlook. Mhm. Auch wenn er ein paar Nachteile mit sich bringt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oder man macht halt nur Videos für YouTube beispielsweise, mhm. dann werden diese Videos eigentlich nur über digitale Sachen ausgespielt. Also über Smartphones und mhm. über Monitore. Ja. Wenig, nur wenige schauen sie über den Fernseher, aber selbst Fernseher haben heutzutage auch, genauso wie alle Monitore und auch äh, äh, Smartphone-Displays, sind alles 60-Hertz-Monitore. Das heißt, rein theoretisch mhm. wäre die optimale Framerate 60p.
0: In der Theorie. Ein 60-Hertz-Monitor an der Stelle, das heißt, dass ein Monitor 60 Bilder pro Sekunde abspielt, was eben ein, äh, ein Bewegtbild äh, uns vorgaukelt. Also im Prinzip sind das alles Einzelbilder, aber es sind halt 60 Einzelbilder, die in der Regel uns ausgeschickt werden. Auch da gibt es Ausnahmen und man kann teilweise bei Monitoren andere Sachen einstellen. Das wissen wir schon. Aber durchschnittlich die allermeisten Bildschirme haben eben 60 Hertz. Ja. Genau.
1: Äh, das Ding ist auch, wir haben, also ich habe so einen ein, äh, ein, äh, kann ich es Abonnent nennen? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall jemand, der sehr gerne kommentiert, warum ich eigentlich in 25p filme. Mhm. Und der halt genau auf dieses Thema verharrt. Und der ist zum Beispiel auch der Meinung, ähm, dass 30p eigentlich die perfekte Framewert wäre, weil das ja genau die Hälfte von 60 ist. Das Ding ist, ich habe genau dieses, diese Theorie von ihm ich überprüft mit mehreren Aufnahmen, mit mehreren äh, Abspielgeräten, mhm. weil ich eigentlich auch gedacht habe, es besser zu wissen. Aber durch meine Tests habe ich gesehen, dass mhm. äh, bei, bei Schwenks und schnelleren Bewegungen ruckelt 24p, ruckelt 25p und es ruckelt auch 30p. Mhm. Das Einzige, was auf, wenn du, wenn du ein Video aufnimmst und du schaust es dir auf einem 60-Hertz-Monitor an, das Einzige, was nicht ruckelt bei einem Schwenk, ist halt 60p. Aber ganz ehrlich, mhm. wer, wer, <lacht> wer filmt nur in 60p? Das macht halt keiner will auch keiner.
0: Du sagst es jetzt so. Es ja. gibt viele Leute da draußen, die 50 oder 60p Ultra ja. sind.
1: Ja, stimmt. Ähm, das Ding ist auch, ich habe also das erste Gegenargument, was, was die meisten dagegen einfällt, ist halt ähm, ja, weil du hast ja dann nicht mehr diese Unschärfe. Hm. Stimmt, aber nur, weil man in dem Sinne dann die Kamera falsch benutzt, weil es das heißt ja, diese 180-Grad-Regelung, wenn man in 60p filmt, muss der Shutter auf 120 sein. Natürlich ja. schaut es dann scheiße aus. Wenn man aber in 60p filmt und auch ein Fünfzigstel pro Sekunde nimmt als Shutter, dann mhm. sieht es komplett gleich aus. Und mhm. ich habe ich hab das wirklich getestet und ich will dieses Video eigentlich nicht veröffentlichen, weil ich, weil ich dann <lacht> so zustimmen würde, dass ich das seit Jahren falsch mache. Also falsch ja. mache, im Prinzip. Ähm, für, mein, für meine Endgeräte. Ja. Aber ja. Ja. Es, es ist einfach, es stimmt einfach. Es ist einfach das Thema, wenn wenn du wirklich für deine für, für die, deine eigene Zielgruppe, wenn du für die das machst, mhm. wenn du es für deine Zielgruppe machst, dann solltest du es machen, äh, so wie es halt für die Endgeräte passt. Wenn ja. du es aber für dich machst und einfach halt nur Sachen machst, weil du es dein Hobby ist, weil du Bock drauf hast und lädst es einfach auf YouTube hoch, um das irgendwie so als äh, tagebuchmäßig festzuhalten, was weiß ich, keine Ahnung, dann, dann ist es eigentlich voll egal, weil das ja dann deine persönliche Präferenz ist. Aber rein ja. theoretisch wäre 60p die, die, die richtige in, in der Theorie die richtige Variante, die man nehmen sollte.
0: Aber das, das ist nämlich das Ding, es gibt ja kein richtig und falsch in dem Sinne, weil das würde ja bedeuten, dass es eine richtige Art und Weise gibt, Videos zu machen. Und ähm, während in der Theorie natürlich dann 60 bzw. auch 30 Frames pro Sekunde Videos nicht ruckeln sollten bei zum Beispiel Schwenks, weil jedes einzelne Frame gleich lang abgespielt wird. Und äh, bei vielen Leuten, die das getestet haben, bei denen mhm. funktioniert es. Ich habe es auch mal getestet. Bei mir machen 25 Frames pro Sekunde und 30 Frames pro Sekunde. Gibt es trotzdem dasselbe Ergebnis, dass teilweise es mal so aussieht, als würde es ganz minimal ruckeln. Es ist aber teilweise bei mir zum Beispiel auch so, dass nicht jede Kamera mit 25, äh, nicht jede Kamera mit 30 Frames zum Beispiel filmen kann. Und wenn ich mit drei Kameras irgendwas filme und die abgleiche, dann will ich, dass die alle in derselben Framerate sind.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Und außerdem finde ich persönlich, ich mag nämlich gerne diesen Handheld-Look, der eben so, der einen manchmal ein bisschen immersiver in ein Geschehen reinbringt. Ähm, und deswegen stört es mich auch nicht, wenn das Bild leicht verruckelt ist. Und ich arbeite nicht, nicht mega viel mit irgendwelchen Schwenks, äh, oder Slide, äh, fahrten oder sowas. Von daher ist es für mich persönlich nicht schlimm. Wenn das für dich schlimm ist und du willst das so smooth wie möglich, dann nimm mir eine anderen Framerate auf, alles cool, mach das. Mach ich das auch. das Ding ist, ja, also <lacht> jeder hat halt seine persönliche Präferenz. Und ich finde zum Beispiel den Look von 30 Frames pro Sekunde ganz furchtbar. Mir gefällt der halt nicht, weil der mich so an diese Telenovelas, so diese, diese, ähm, äh, hispanischen äh, Telenovelas erinnert, die halt traditionell so in 30 Frames immer gefilmt wurden und ich finde diesen Look halt einfach nicht schön. Von daher scheidet es für mich aus und dann habe ich lieber in der Bewegung mal ein minimales Ruckeln drin, als dass ich alle Bewegungen als irgendwie unästhetisch oder äh, unschön empfinde. Oder
1: du filmst es halt so, dass eigentlich nichts ruckeln kann. Ja, genau. genau. Wenn ich
0: ein Standbild habe, dann äh, kann nichts ruckeln zum Beispiel.
1: Aber dein, dein erstes Argument war ja, es gibt kein richtig und falsch beim Film. Aber es ist ja, es ist ja Science, ne? es ist ja Physik.
0: Ja, aber äh, auch die Physik sagt dir nicht das, was richtig ist. Also ja, doch. Die Physik kann dir sagen, <lacht> dass jedes einzelne Frame dann gleich lang angezeigt wird. Ja, das kann die Physik mir sagen. Aber die Physik kann mir nicht sagen, dass es ethisch, moralisch oder sonst irgendwie <lacht> richtig ist, wie lange ein Frame zu sein hat oder wie gleich lang die zu sein haben. So, ich komme komm mir
1: gerade so vor, wie in so einer, als wenn wir in so einer Debatte, ich, so, ich bin Veganer <lacht> und du bist Fleischultra Metzger. <lacht>
0: <lacht> du bist gerade der Teufelsadvokat, ja. Wir sind da jetzt auch gerade sehr lang auf diesem, <lacht> auf diesem Thema drauf gewesen. Von daher, äh, ja, an der Stelle, ähm, wir finden, es gibt nicht die eine richtige Frames pro Sekunde Zahl. Jeder muss da das finden, womit er am besten leben kann, mit Look, äh, Gleichmäßigkeit von Bewegungen und so weiter. Und Friede, Freude, Eierkuchen, jeder kann da machen, was er will.
1: Wieso, wieso ist, wieso ist in, deinem, in deiner Welt der Veganer der Teufelsadvokat?
0: Nee, du warst nur gerade der Teufelsadvokat, weil du die, weil du die ähm, eine Haltung vertreten hast, die dir äh, nicht gefällt. Und nicht um, nee, okay. um der Argumentation <lacht> will um der Argumentation willen, damit ich noch äh, dagegen argumentiere. Du willst einfach die Wahrheit nicht sehen. <lacht> das stimmt Ich verschließe meine Augen vor der Wahrheit.
1: Oder du willst die Wahrheit druckeln sehen.
0: Ich verschließe meine Augen vor der Wahrheit in 25 Frames pro Sekunde. So. Okay. <lacht> das ist mein Ding. Okay. Ähm, auch ein Gesetz, was viele als in Stein gemeißelt sehen, aber in manchen Fällen auch ausgehebelt wird. Die ähm, 180-Degree-Rule dass man mit einer Verschlusszeit vom Doppelten bzw. einem Mehrfachen der Framerate filmen muss. Und da gibt es nichts anderes. Also zum Beispiel, wenn ich mit 25 Frames pro Sekunde aufzeichne, dass ich in, mit einer 50. stel Sekunde aufnehmen muss mhm. wieder.
1: Genau, und da, da ist ja eigentlich auch gleichzeitig das Problem, wenn man jetzt sagt, man will in 60p filmen, dann mhm. würde man nach der 180-Grad-Regel warum die auch 180-Grad-Regel heißt, macht in dem Sinne gar keinen äh, Sinn. Wenn man das doppelt nimmt, würde man ja ein 100, 1 zu 120 filmen. Und ähm, also das ist ja die Grundregel. Ne? Wenn du jetzt aber deine normale Bewegungsunschärfe haben willst, mhm. nimmst du eins, ein Fünfzigstel Sekunde her, auch wenn du ein 60p filmst. Also da ist ja auch wieder ähm, genau dieser Mythos ähm, macht dann einfach keinen Sinn. Und auch gerade, wenn man irgendwelche so In-Camera-Effekts haben will. Zum Beispiel, wenn man ein ähm, so einen Dreamy-Effekt haben will, mhm. dann nimmt man einfach, äh, keine Ahnung, eins, ein Dreißigstel oder so. Mhm. Ähm, also diese, diese Grundregel ist ja eigentlich nur eine Regel, an die man sich halten sollte, genau. wenn, wenn man halt ähm,
0: am ehesten das, äh, den, den Look, den das menschliche Auge auch am ehesten gewohnt ist, reproduzieren will. Genau. Weil, äh,
1: so wie es damals war.
0: Genau. Ich, und ich mache jetzt einen super blöden Test gerade hier. Aber wenn ihr mal eure Hand nehmt einfach und vor euren Augen die hin und her schwenkt, dann seht ihr, das ist eine übliche <lacht> Bewegungsunschärfe. Also ihr seht, dass, ähm, ihr seht nicht die ganze Zeit die Hand absolut klar, sondern es sieht so aus, als würden sich da Linien ziehen und als würde das alles verwischen. Und diesen Effekt habe ich eben auch, wenn ich... Mit, äh, mit dieser 180-Degree-Rule arbeite, also mit, ähm, mit einer Verschlusszeit, die doppelt so lang ist wie meine Framerate, beziehungsweise doppelt so kurz. Und äh, ein kleiner historischer Ausblick, warum die eigentlich so heißt. Früher bei Filmkameras war es nämlich so, da wurde das Filmmaterial belichtet. Und zwar ähm, ist es ja dann... Bei jedem Frame so gewesen, dass eine runde Scheibe, die sich vor dem, äh, vor dem Film befunden hat, die hat sich da die ganze Zeit gedreht und diese Scheibe war ein halber Kreis und dieser halbe Kreis war dann halt für die Hälfte eines Frames hat die quasi den, äh, den Film beleuchtet und dann war es wieder zu und war abgedeckt durch den halben Kreis. Dann war es wieder offen, dann war es wieder zu und weil eben die Hälfte von einem Kreis 180 Grad sind, daher kommt dieser Name. Das heißt, wenn ich eben 25 Bilder pro Sekunde hatte und jedes Frame wurde zur Hälfte belichtet und zur Hälfte nicht belichtet, dann war es eben nicht ein 25 von einer Sekunde, sondern ein 50 von einer Sekunde belichtet. Ich hoffe, ich habe das jetzt mehr oder weniger anschaulich gerade beschreiben können. Ansonsten könnt ihr da noch mal googeln, wo das hysterisch, äh, hysterisch hochkommt. Alter, historisch herkommt. Ich bin auch schon hysterisch. Meine Güte. <lacht> Ich schaue gerade, äh, Fabi, hast du spontan noch einen Kameramythos, weil sonst, weil sonst würde ich einfach noch äh, einen letzten raushauen. Und zwar gibt es auch noch Mythos, das ist vielleicht gar nicht der, der richtige Begriff dafür, aber so ähm, ein Satz, den viele sagen, dass manuelle Einstellungen bei der Kamera, also der manuelle Modus, immer der beste Kameramodus ist. Weil viele sagen, okay, am Anfang, wenn du lernst zu filmen, dann musst du den manuellen Modus lernen und dann immer nur noch manuell filmen, keine Automatikmodi mehr, weil manuell ist immer besser. Und ich finde, das, das so. stimmt nicht. <lacht> ich finde das, also, weil der manuelle Modus ähm, bedeutet natürlich, dass du über alles die Kontrolle hast. Das heißt, du stellst selbst den Fokus meistens ein, äh, Blende, Verschlusszeit, ISO. Farbwerte, Bildstil, whatever, also was du alles an der Kamera einstellen kannst. Und natürlich ist es gut, weil je mehr Kontrolle du hast, desto mehr kannst du auch kontrollieren, wie das Bild am Ende aussieht. Das ist gut. Aber es gibt natürlich auch solche, solche Modi wie Shutter Priority, also dass, die Kamera, dass ich nur meine Verschlusszeit einstelle, aber die Kamera automatisch die Blende wählt oder ähnliches. Oder eben Autofokus ist auch eine, Auto, eine automatische Funktion, die mir die Kamera übernimmt. Mhm. Und ich würde sagen, dass die in manchen Situationen die bessere Wahl sind. Vielleicht, wenn ich, äh, wenn ich beim Vloggen bin, also sehr viele Vlogger machen das tatsächlich so. Die stellen ihre Kamera dann so ein, dass immer mit zum Beispiel einer Verschlusszeit von einer 50. Sekunde gefilmt wird. Und dann aber ähm, die Blende automatisch angepasst wird, weil stellt euch mal vor, ihr wollt schnell irgendwas filmen oder ganz spontan sofort, weil, ich weiß nicht, euer Hund gerade ein Salto schlägt oder was weiß ich, dann, dann habt ihr nicht Zeit. Moment, Moment, warte noch mal kurz. Ich muss jetzt die Blende erst noch mal einstellen, dass es richtig belichtet ist. Nee, natürlich nicht. Deswegen, da ist es besser, wenn du sagst, okay, Automatikmodus, okay, gib mir einfach jetzt ein gut belichtetes Bild oder ungefähr gut belichtetes Bild. Dann habe ich zwar nicht die volle Kontrolle, aber ich habe wenigstens, dieses Bild. Deswegen, äh, mein, das meine ich damit, dass der manuelle Modus eben nicht immer der beste Kameramodus ist, sondern dass es ein situationsbedingtes Teil ist.
1: Ja, okay, da kann ich teilweise zustimmen, also gerade mit dem Autofokus. <lacht> ähm, ich, ich war eigentlich einer dieser Ultras, der alles manuell gemacht hat, weil wenn mhm. du alles kontrollieren kannst und kontrollierst es richtig, dann passt es auch immer. Ja. Das einzige Ding ist halt, ja. Ähm, wenn du dich jetzt selbst filmst, so also wie jetzt zum Beispiel gerade, da mhm. ist halt ein Autofokus schon gut. Ja. Man könnte den zwar manuell setzen und darf sich halt dann aber nicht mehr bewegen, ne? weil ja. wenn du jetzt gerade hier mit so einer Blende 2.8 irgendwie so rausgehst, dann bist du halt nicht mehr scharf. Ja. Da ist ein Autofokus schon gut und ja, beim Rest, diese, Pro diese Programmmodi, weiß ich nicht, habe ich nie so genutzt, war auch nie mal so mein Ding. Hm. Ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so eher wie äh, persönliche Präferenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, ich glaube, das ist meistens das Ding. Also, wenn man, wenn man online gerade bei YouTube gibt es halt viele Videos, die, wenn man was lernt, einem sagen, stell die Kamera so und so ein oder mach das mit manuellen Modus und das und das sind die perfekten Einstellungen. Und ich glaube, auch alles, was wir sagen wollen und was bei ganz vielen von diesen Mythen oder bei diesen Regeln äh, zutrifft, ist, dass es nicht die eine perfekte Wahl gibt sondern dass es immer einerseits auf Präferenz ankommt und andererseits auch auf die Situation. In manchen Situationen sind manche Einstellungen besser und andere schlechter.
1: Ich habe noch zwei Sachen. Mir ist gerade was eingefallen. Und ich habe noch eine Mythos vom, äh, von mhm. Matthias Shea. Shea. Sch mhm. ähm, mir ist gerade eingefallen, dass ähm, wenn du jetzt mit OBS aufnimmst, ne, mhm. dann nimmt OBS ja automatisch, wenn du nichts einstellst, nimmt OBS automatisch in 30 Frames auf. Mhm nicht ein Punkt für mein Argument?
0: <lacht> nee. OBS ist nicht der Videogott. OBS, <lacht> OBS hat auch seine Marke.
1: Okay. Ähm, äh, gute Kamera macht gute Filme.
0: Das hatte ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste stehen, ja. ja klar. Bessere Kamera, besseres Bild.
1: Ja, das, Da unten oder? steht's, genau da. Ah,
0: hier steht's. Kann ich, kann ich ein Foto posten? Ja. Das stimmt, das ist auch ein Mythos. Also auch da äh, da ist es wie mit fast allen Tools, finde ich, dass bessere äh, äh, Kameras es einem leichter machen, mhm. ein gutes Bild zu finden. Entweder, äh, weil ich es leichter bedienen kann, schneller bedienen kann oder weil es irgendeine Funktion bietet, die mein gewünschtes Resultat eben einfacher erstellen kann. Also dass das eine Kamera mit einer höheren Dynamic Range, da brauche ich nicht so gut ausleuchten zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass das Bild automatisch besser ist.
1: Es macht für jemanden, der, der es drauf hat, macht es einfacher im Workflow, aber nicht ja. einfacher im Sinne von jeder Trottel kann diese Kamera in die Hand nehmen und es bildet sie gut aus.
0: Richtig. Ja, das, das ist stimmt. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Nur weil eine Kamera gut ist, kann noch nicht jeder damit umgehen. Das ist auch nochmal ein Faktor.
1: Genau. Also eigentlich, eigentlich ist der Hauptfaktor derjenige oder diejenigen, die hinter der Kamera stehen und nicht ja. die Kamera an sich. Ja. Es gibt ja auch Kinofilme, die damals mit dem iPhone 4 gedreht wurden. Mhm. Also ja. das kann man ja auch zurückschrauben, auch. Also auch eine schlechte Kamera kann gute Filme machen. So ja. von, von dem, von der Warte aus gesehen. Also es liegt nicht an der Kamera.
0: Genau. Ist Genauso so. wie wenn irgendwelche Probleme an einem Rechner auftreten. In 98% der Fälle liegt das Problem vorm Rechner und ja. nicht. Am Rechner selbst.
1: So hast ha, mein PC geht nicht mehr. Hast du irgendwas gemacht? Nö. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nö, nee, ich habe da nur diese 50 Toolbars bei meinem Browser installiert <lacht> und irgendwie tanzt da jetzt so eine rothaarige <lacht> Frau auf meinem Display. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber ich äh, ich hoffe, wir haben mit diesen paar Kameramythen äh, jetzt teilweise aufgeräumt oder sie zumindest ein bisschen in Kontext gesetzt, weil natürlich kommen diese Mythen oder diese Gerüchte oder Regeln, wie auch immer man es nennen will, kommen schon irgendwo her und haben oft einen wahren Kern oder einen Funken Wahrheit drin. Aber es ist nicht so, dass man die immer für bare Münze nehmen kann, sondern es immer eben drauf ankommt, was für ein Kontext, was für eine Bedienung, was für ein Anwendungsfall. Mhm. Mhm. Und ich glaube, damit haben wir eine sehr persönliche Aussage getroffen zum Ende unserer äh, Folgenummer, ich glaube 41 ist es schon, unseres Podcasts hier. Und äh, Fabi, es war mir wieder eine große Freude. Und diese Folge beenden wir dann erstmal an dieser Stelle.
1: In diesem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, die, die gleich starten wird, falls ihr live dabei seid. <lacht> Ciao. Ciao.